1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Bueno pues, este San Isidro ya ha atravesado el umbral de su primera mitad y todavía nos queda semana y media de feria con mucha, con mucha tela por cortar. En estos últimos siete días hemos visto una nueva demostración de poder del Juli con su ganadería fetiche con García Grande... Y su anésima mancha con la espada. Y es que una primera figura no puede andar tan desastrosamente mal con los aceros. Y es que ya no es cuestión de trofeos o de puertas grandes, que yo creo que para Juli es lo de menos. Es cuestión de confianza y de sitio. Y eso parece que se le ha olvidado hace mucho a Julián, que cuando mete la espada lo hace siempre con estocadas traseras y caídas. Y la verdad es que es una pena, es una pena, la verdad. El gran triunfador de los matadores de toros ha sido Tomás Rufo, que llegó a Madrid para confirmar su alternativa y se fue de las ventas a hombros semanas después de hacer lo mismo en Sevilla. Pinta bien, pinta muy bien este toledano. Quizá esa puerta grande fue a Coliviana, pero ahí hay madera de figura, así que que nadie lo dude y todavía le queda otra tarde más en San Isidro, por lo menos. También presentó sus credenciales Roca Rey, que sabíamos que venía a morder y así lo demostró el pasado viernes. Solo el fallo también con la espada le alejó de un triunfo gordo. Quien de nuevo me dejó dudas fue Talavante, al que la vuelta a los ruedos españoles aquí en Madrid le está costando. Yo le sigo viendo falta de sitio y de tacto dijimos aquí, en el primer paseillo, y lo vamos a decir hoy tras su segundo. Le quedan dos tardes más para revertir esa situación. Una oreja paseó Pacureño en su desangelada encerrona. Sigo pensando que este tipo de festejos no encajan en una feria como la de San Isidro. Aquí se viene a competir y las encerronas deberían estar destinadas a fechas más señaladas de la temporada madrileña y fuera del abono. Ese trofeo para el murciano no sé si cambiará el rumbo de una temporada que le está, se le está poniendo muy cuesta arriba. Y lo más rotundo de esta semana, no, no me olvido. Lo firmó un novillero, Álvaro Alarcón, un toledano al que el pasado año ya le atisbamos un concepto puro en su participación en el circuito de novilladas de Madrid. Llegó a presentarse a las ventas este lunes y se entretuvo ni más ni menos que en cortar tres orejas ante la magnífica novillada de Fuente Imbro. El escalafón menor está viviendo una época durada, tras años de ayuno... Y habría que apostar por este tipo de festejos, y lo digo por las empresas, a rebufo del circuito de la fundación. Sí, esos circuitos están denostados por quienes no pueden meter el cazo ahí. Luego está el sempiterno debate que estamos viviendo en esta feria, el del criterio presidencial y el ambiente festivalero que se vive cuando comienza a atisbarse el fin de semana. Del primero dijimos semanas atrás que es batalla perdida, lo del palco no tiene remedio. Seguimos sufriendo presidentes sin afición, sin conocimientos y sin sensibilidad. Un desastre tarde tras tarde. Y luego está lo que se vive en los tendidos, con públicos de aluvión, necesarios y e innecesarios, pero sin el más mínimo criterio taurino que convierten a la plaza de las ventas en una auténtica tómbola. Y es que una plaza con un nivel de exigencia ífimo que solo puede otorgar orejas por faenas menores, olvidando que hay premios tan toreros y justos como una vuelta al ruedo. Hay que educar y hay que convertir a ese público en aficionados. No en alguien que pasa por aquí, por moda o postureo. Vivir situaciones tales perpénticas como la del pasado sábado, con un ruedo lleno de armadillas antes de que cayese el toro, solo es el ejemplo de la deriva que ha tomado el coso madrileño. No sé si por el interés de alguno. Por favor, seamos serios y juiciosos. No pedimos dogmatismos, pero tampoco triunfaremos absurdos. ¡Comenzamos! Sixto Naranjo. El albero.
2: COPE. Estar informado. A menudo me pregunto si estoy
3: bien. Si he perdido o he ganado en el amor. Son las cosas que uno no puede saber Si estoy despierto en este cuento dulce y negro del querer Son las cosas que uno no puede saber Si estoy despierto en este mundo tan pequeño y del revés Ya
4: conozco la
1: comenzamos este tercer especial de la Feria de San Isidro aquí en el Albero hoy con una mesa repleta de personajes de toreros, de aficionados y de mis compañeros que ya están aquí una semana más Pilar Abad, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, Sisto? Muy buenas Julio Martínez, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Había
5: gente arriba, había reventa Había reventa para sí, entrar pues en no el estudio No hay billetes y gente no. quería venir pero Hemos no conseguido
1: pues, eh. Ha habido tifus y se nos ha colado Pablo Pablo Rivas, ¿qué tal? Muy buenas
5: ¿Qué tal, Sisto? No ha quedado otra
2: Estaba ahí, la verdad que la entrada no me ha salido muy cara no, mm, Sí, la verdad Cuando ha pasado el código de barra he respirado por si era falsa o algo, pero bien Lleva almohadilla por si acaso
1: Por que si y si no, las escaleras, ¿no? Como, como pasaba antiguamente. Bueno, pues como decimos, está siendo una feria interesante lo que está ocurriendo en el ruedo y hoy tenemos a muchísima gente hoy aquí en el estudio para analizar con protagonistas lo que ha pasado en estos últimos siete días en la Plaza de Toros de las Ventas. Empezando por el matador de toros que tenemos aquí, Francisco José Espada. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y Muy bien. ¿Tú qué tal? Bueno, bien. Se podía estar mejor, pero no nos vamos a se quejar, se ¿no? Se podía estar
6: bastante mejor. Está mejor Álvaro que yo, pero,
1: pero bueno, vamos bueno, tirando. Pero contento por la actuación, eh, la corrida del Pilar de hace dos semanas.
6: Bueno, uno siempre busca un triunfo más rotundo, ¿no? Eh, pero bueno, creo que lo que sí creo que, que hubo fue entrega, ¿no? Y creo que fue una tarde en la que intenté dar todo y faltaron cosas, pero bueno, eh, hay que seguir trabajando, seguir madurando y bueno. Esto, esto es muy largo. Mm. Pues ha dicho
1: que seguramente feliz esté quien está aquí también a, a mi vera. Es Álvaro Alarcón, es el triunfador en, en el escalafón de los novilleros y, y a día de hoy el, el triunfador numérico de esta feria de San Isidro Álvaro Torero. Muy buenas y bienvenido.
3: Buenas tardes, Sisto.
1: Bueno, ¿cómo lo estás viviendo y disfrutando. Porque imagino que las dos cosas eh, uno lo vive de una manera especial, pero cuando hay un triunfo yo creo que esto es la leche, por no decir otra cosa más gorda que no podemos decir porque estamos en la copa
3: Total, la verdad que un sueño. Eh, tenía muchas ganas de, de pisar Madrid, de, de disfrutar de su afición y la verdad que fue un sueño.
1: ¿Cómo recuerdas la salida de hombros por, por esa puerta grande?
3: Muy rápida. Rápido. Rápido. demasiado demasiado y cuántas veces
1: la has visto en la tele para o no has querido verlo
3: eh, la mía no no lo he visto nada de la tele nada o sea he visto vídeos por ahí que están compartiendo por las redes la verdad que son muy bonitos y pero si te soy sincero la puerta grande pues eh, está claro que me quedo con ella no y pasó muy deprisa pero me de lo que me quedo de la tarde es con los soles de Madrid uh -huh. Como la gente la afición, eh, me valoró lo que hacía.
1: ¿Qué se siente cuando un presidente en la Plaza de Toros de la Venta se asoma a los dos pañuelos?
3: Plenitud, máxima de felicidad. Solo eso. Solo eso.
1: <risa> a su lado está también su, su apoderado, que tiene una varita para tocar a, a los toreros en Madrid. Ya son unas cuantas puertas grandes. y Matías, ¿qué tal? Buenas no? tardes, Sisto, ¿qué tal? Que luego dicen los de mi pueblo de Casalvuelos que no hablo yo de, del pueblo de mi padre. Bueno, pues... Ahora hay que hablar, ¿no? Y hay que reivindicar también un, gran pueblo, claro. un gran pueblo. <risa> bueno, eh, supongo que qué va a decir el apoderado, ¿no? De, de un torero como Álvaro Larcón, que se ha convertido en el triunfador de esta feria de San Isidro. Sí, la verdad que
7: yo antes de, de la tarde, yo sabía que iba a pasar algo importante. Solamente tenía un temor, que era la espada, porque los días anteriores no, no estuvo muy acertado con la espada. Pero yo soy a todo el mundo, si este mata hoy, la lía gorda. Y así ha sido. Estaba convencidísimo. ¿Estabas convencido? Sí, había ¿Más, hecho... que, ¿Más
1: que el torero? ¿Eras tú el que le tenías que...?
7: No, no. El, yo, después del invierno que hemos echado y el campo que hemos hecho, y este tío que está todos los días pensando en el todo, entrenando por las mañanas, por la tarde, metido, 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 bueno, decidimos hacer una, una serie de novilladas antes de, después de Valencia, antes de Madrid, para mí preparado, y es que pincho todos. Uh -huh. Pincho atrás sí, es algo yo, que me,
1: a mí me comentaron por la mañana ¿no? cuando hablábamos, yo decía, el año pasado en, en el circuito de, de Madrid nos dejó también muy buen sabor de boca, pero también hubo ese fallo de espada, pero, oye, cómo cambia el destino de una tarde, y fíjate que en la primera se quedó ahí, la, el, el, hablábamos antes de entrar, no el, la empuñadura de la, de la mano, eh, creíste que a lo mejor podía peligrar la oreja?
7: Por, por esa circunstancia no 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 yo no ni mucho menos yo pensaba que era de dos o sea digo si lo, lo mata bien y no que tal vamos a lo mejor no le voy a dar dos pero pedirse lo habían pedido en ese momento mm -hmm. Después de la primera vez que veníamos de la tarde, o sea, uh -huh. estaba cometido. Pues sí, sí,
3: pensaba que peligraba.
1: Es <risa> más sincero él, el novillero. Bueno, también hoy nos acompaña una nutrida representación de, de la afición de Madrid, sobre todo gente joven, que es lo que nos gusta, con los que vamos a repasar eh, lo que está sucediendo en la Feria de San Isidro, nos van a ofrecer su opinión. Está con nosotros un buen amigo de este programa, ya casi un habitual, Roberto García Ayuste, presidente de la Asociación El Toro de Madrid. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues un placer, Sisto, estar aquí con... Contigo y con todo tu equipo, toda tu cuadrilla y con la mesa que tenemos hoy aquí, pues, como han dicho, pues no, no me extraña que hayan puesto de, eh, la reventa que esté por las nubes, ¿no? Pero bueno, los pocos abonados que quedamos en Madrid todavía somos fieles y, y aquí estamos.
1: Oye, ¿cómo estás viendo esta mitad de feria?
8: Pues la verdad que yo en líneas generales diría que un poco pobre en todo. ¿no? Un poco en líneas generales. Creo que todavía, mmm, aparte pues de este triunfo de, de Álvaro Alarcón, eh, creo que un poco pobre en líneas generales, sobre todo por el principal protagonista. no Yo creo que este año estamos viendo que el Toro de Madrid ha desaparecido, estamos viendo que las corridas se están viendo, viendo mal presentadas, eh, de toreo eh, apenas hemos visto buen toreo de capa, excepto a lo mejor el Juli eh, poco se ha visto torear de capa y luego pues todavía no hemos visto pues una faena digamos redonda o maciza de las que de verdad se emocionan y esperamos los aficionados después de tantos de tanto tiempo si, sin venir a la feria ¿no? y luego pues qué te voy a decir de cómo está Madrid, ¿no? con, con su afición que podríamos hablar largo y tendido de, de ese público triunfalista y ocasional que han conseguido esta empresa que acuda a la Plaza de Toros y luego pues eh, quien tiene que poner eh, orden y rigor en la plaza, que es la autoridad pues eh, está también a la deriva no así que todavía esperemos que se recupere o que luego, se remonte la... Puedo estar cruz.
1: en muchas cosas de acuerdo pero te voy a rebatir una luego para poder hablar, yo creo que están vistiendo muchos toros, ¿eh? aunque digas la, que es el Toro de Madrid pero que están la vistiendo muchos la toros. Réplica, la ya, réplica es ya, siempre sé, es buena. Vale. A su lado está también Carlos Rodríguez que se miembro de la directiva de la asociación El Toro de Madrid, que nos acompaña esta tarde. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Sisto? Un placer estar aquí. ¿Tu, tu impresión? ¿Tú crees que...? Yo tengo la impresión de que están invistiendo muchos toros en esta feria, aunque luego a lo mejor nos están aprovechando y por eso parece que, que el juego, que dice Roberto, pues a lo mejor está pareciendo que, que han investido menos toros, porque no, hay, no ha habido tantos triunfos.
0: Pues yo coincido bastante con Roberto. Sí, yo creo que, que faltan corridas por romper y, y que todavía no hemos visto... En un toro en vestir como realmente queremos, con poder y con casta.
4: Bueno, pues
1: vamos a ver a, a tela que cortar hoy, ahí, como decíamos al principio. Y también nos acompaña Pablo Martínez, que es vocal de la Asociación Juvenil Taurina Española. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal,
4: Sixto? Muchas gracias por, por la invitación. Eh, un placer estar aquí con todos vosotros, con los miembros de, de, la, de la directiva de la Asociación del Toro de Madrid, con los matadores y con todo el equipo de COPE. Y nada, yo respecto a la feria estoy viendo una feria un poco pobre respecto a la última, la de 2019 y estoy bastante de acuerdo eh, con Roberto y con Carlos eh, en cuanto en tanto al toro que está saliendo por, por Toriles que no sé si es por el nivel de toros que hay en el campo o es porque la empresa no ha conseguido cuajar buenas corridas eh, para presentarlas en Madrid. Y creo que la feria... Eh, todavía puede romper. Bueno, vimos el punto de ebullición este lunes en la novillada y que yo creo que tomando ese punto de referencia podemos tirar para arriba hasta, hasta el 5 de junio. Uh -huh, Vamos bueno, a ver qué tal. Es la visión.
1: Bueno, eh, Álvaro, eh, fíjate, llegar a Madrid, presentarse, salir a hombros. Eh, ¿Uno piensa eh, cuando tiene que venir a torear a Madrid en, lo, en el triunfo o también se prepara para decir, si no funcionan las cosas... ¿Cómo, ¿Cómo llega uno a Madrid eh, mentalmente ante una situación así, ¿no? El, el, en el día de la de, de tu debut con, con picadores en Madrid?
3: Bueno, lo primero que me preparé fue para disfrutar, pero para disfrutar el antes, el durante y el después, el vestirme de torero, eh, el salir del Wellington, eso lo soñaba y lo soñaba todos los días, ¿no? O sea, lo primero en el disfrutar y entrenando pues... Eh, claro que me preparaba para, más para, para la adversidad que para el triunfo, ¿no? Y, y bueno, tuve la suerte de, de dar con dos colaboradores muy buenos de la ganadería de Fuente Imbro, pero sobre todo lo que quería era que la gente se ilusionase conmigo, que el aficionado al fin y al cabo eh, se ilusionase, que, que bueno, que, que por mi forma de entender el torio... Eh, pues digan que soy un torero que, que interpreta con, con pureza ¿no? y con verdad, que al final es lo que quiero. Y yo creo que, que, bueno, que parte del público con eso me puedo dar por satisfecho.
1: ¿Cuándo eh, te das cuenta de que, ojo, que esto, esto va en serio, que esta tarde podemos podemos eh, pegar un zambombazo. Bueno, ¿cuál es el momento que para ti es clave mentalmente en el darte cuenta de que, de que aquello está encarrilado, de que aquello puede terminar en...? Porque después de la primera oreja, supongo que cuando llega la segunda, eh, ¿cuál momento de, de esa segunda faena en la que dices, ¿qué cerquita está esto? O uno no piensa en ello. A lo mejor estás tan metido que no piensas... O, o sí piensas en la puerta grande.
3: Total, estaba tan metido que no, 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 me lo, no lo pensé. Lo que sí es verdad que me di cuenta que al hacer el quite a mi compañero Jorge Martínez, el primer novillo, eh, la gente me, me lo agradeció. Y creo que fue un, una, una tarjeta de presentación buena. Y eso sí que me dio una tranquilidad. Y me quité un poquito una losa de, de encima, ¿no?
1: Y luego, por mucho que diga... que Bueno, pues se habla mucho del público de Madrid, pero creo que cuando el otro día eh, alguien pone tanto de su parte la afición de Madrid y estoy hablando de la afición de Madrid que es la que el otro día normalmente en las noviadas hay un público serio entendido eh, reconoce la, lo, lo que se está haciendo no tú eso también lo notaste
3: totalmente eh, desde ese quite hasta al final lo noté. creo que cuando eh, un torero se entrega eh, lo valoran en, en todos en todos los sitios pero en Madrid pues eh, desde que, empecé, desde que empecé a querer ser torero, entrenando todos los días, pienso en Madrid. Si sueño por las noches con la faena perfecta, es en Madrid. <risa> Parece que lo digo como un tópico, ¿no? Pero es así. Uh -huh. O sea, para mí, Madrid, siendo Toledad, no significa mucho.
1: Joder, vaya a Toledo, como estáis? Eh? <risa> <risa> bueno. Decíamos que, antes, antes de entrar que, que el toro bueno aquí, más madrileño, el, el cogollo del, del centro. Eh, Francisco, eh... Fíjate que estamos hablando mucho del, del público, de los presidentes. Creo que la faena tuya eh, en la Corrida del, del Pilar, hay. Un, yo creo que es una de esas faenas que queda para el recuerdo del aficionado. ¿no? Que, quizás sin cortar orejas, quizás sin. Que muchas veces pasa eso, ¿no? Que o es todo oreja o es todo olvido, ¿no? Y muchas veces yo creo que se olvida que tenemos que, bueno, que, que aquilatar con otros premios eh, ciertas faenas. Y a, y a mí, yo creo que esa faena, no sé si tú ahora con los días también estás notando ese reconocimiento por parte de la afición, de los profesionales.
6: Pues sí, ¿no? Eh, fíjate que he cortado orejas en Madrid en otras ocasiones. Y, y ese, y este día, el último año que vez en Madrid, ha sido la vez que más reconocimiento estoy sintiendo, ¿no? Y bueno, creo que fue como digo, como he dicho antes, con muchos fallos, ¿no? Pero sí que, que intenté poner mucha verdad, ¿no? Y mucha entrega. Y bueno, y estuve cerca de la oreja, eh, pero bueno, por circunstancias pues no, pues no pudo ser, ¿no? Pero pero sí que es cierto que, que, estoy, que he sentido más reconocimiento que, que otras veces que he cortado uh -huh. orejas con menos peso. ¿no?
1: ¿Y qué pasa para que Francisco José Espada que, que has cortado ya un buen número de orejas, quizá falta no ese triunfo, esas sí. dos? Pero sí es verdad que cuando uno echa mano a las estadísticas y ya son unas cuantas orejas que has cortado sueltas, ¿qué pasa para que no haya esa oportunidad más no sé, con eh, más oportunidad, que podríamos decir, ¿no? En un cartel un poquito más, más rematado, que no siempre en esos carteles más de... de ahora, en este caso, de martes. Antes los carteles buenos eran los martes eh, y ahora son más para el fin de semana. Eh, no sé, para que las empresas apuesten por, por toreros jóvenes, que yo creo que es lo que todo el mundo demanda. ¿Por qué no bueno, se acuerdan de Francisco José Espada?
6: No lo sé, ¿no? Pero bueno, eh, cada torero tiene un camino no y unas circunstancias. Y bueno, eh, yo... Eh, ahí no puedo hacer nada y lo que lo que puedo hacer es, lo que está en mi mano es seguir preparándome seguir evolucionando eh, y seguir creciendo no y buscar los fallos y, y la próxima vez que tenga oportunidad de, de torear una plaza importante pues pues que la gente vea un torero evolucionado no mm.
1: has hablado en un, un par de ocasiones ahora de los fallos eh, te castigas mucho te ves mucho en el, el, los vídeos el, el ver en qué eso que dices en qué fallado
6: Sí, hombre, creo que es fundamental, ¿no? Porque hay que hacer autocrítica y, y porque cuando las cosas no salen no no hay que buscar excusas eh, por fuera, ¿no? Eh, seguramente, vamos, siempre tiene la culpa uno, ¿no? Y cuando las cosas no, no salen, pues es por culpa de uno, ¿no? Entonces, pues yo intento, pues eso, ¿no? Eh, buscar los fallos y trabajar trabajar mucho para, para evolucionar y para y para que la gente vea esa evolución y poder seguir convenciendo a, a más gente, ¿no? Uh -huh. Hola, Álvaro. Eh, has hablado antes de, de sueños, de Madrid, igual que, que Francisco. Eh, siempre os preguntamos, lo ¿que viviste el otro día, ese sueño que has tenido de Madrid o, o queda algo de esos sueños que tú tienes eh, por hacer en, en las ventas?
3: Queda mucho. Queda mucho porque eh, lo, lo decía, no quiero tocar techo como torero, quiero que que el aficionado cada vez que me vea, pues, se ilusione, que vea algo nuevo en mí, buscar cada vez torear más despacio, cada vez con más pureza si cabe, o siempre se puede, ¿no? Y dar una vuelta de tuerca más. Estoy empezando, y igual como dice el maestro, tengo muchos errores, pero bueno, para eso también eh, quiero seguir aprendiendo de esta bonita prof profesión y y que cada tarde pues el aficionado vea que, que he crecido como torero y que, y que, bueno, y que puedo seguir ilusionando. Julio. Sí, yo
5: recuerdo a Francisco José Espada en Las Peñas de San Pedro, en Albacete, cuando te va a César Jiménez, sí, sí. que era un torero muy joven, becerrista, sí. pero que toreaba muy bien y se veía de unas maneras que ciertamente quizás no son las que veamos ahora, pero a veces por la condición del toro, no tenemos que ver esos arrimones con esos pedazos de toro, hasta que, ¿cómo de jodido es eso? Es decir, saber que tú llevas un concepto de toreo y por las corridas que te ponen tener que, que jugarte el pellejo de esa forma que, que, bueno, nos gustará más o menos, pero por lo menos vimos a un tío capaz de, de jugarse la vida.
6: Bueno, eh, sí que es cierto, ¿no? Que uno tiene en la cabeza un concepto, ¿no? Pero las circunstancias en las que vivimos, ¿no? Eh, hay una oportunidad y ese día tiene que, que pasar algo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues... Eh, a veces no es que te salga tu concepto, sino que tienes que, bueno, pues, buscar cosas, tienes que intentar poner, bueno, pues, arrimarte, ¿no? Eh, arrear, porque porque creo que, que es la única manera de, de salir de del pozo, digamos, ¿no? Eh, si estás esperando a tu toro, pues es eh, más difícil, ¿no? Entonces, pues uno intenta, con lo que salga por, por el chiquero, pues eh, dar lo máximo y sacar el máximo partido, ¿no? Y
2: Álvaro, hablando de Toro, hablábamos de esa novillada de, de Fuente Imbro. Yo creo que fue una novillada soñada, por lo menos para el aficionado. Yo creo que todo el que estuvo es una de las tardes más, podríamos decir, entretenidas de toda, de toda la feria. Y no sé si te hubiera importado incluso que a lo mejor el ganadero o el mayoral hubiera salido contigo a hombros, Alfonso Vázquez o Gallardo, uh -huh. ¿te hubiera importado?
3: Bueno, no, todo lo que sea bueno para la fiesta yo creo que, que beneficia eso son cosas pasionales ¿no? que si la gente o la no la gente sino la afición la afición lo, lo ve, lo pide y lo siente sobre todo porque creo que, que es un espectáculo de, de emociones y que se deja llevar por esas emociones pues yo creo que está bien ¿no? si la gente lo siente y crees
2: que, que, que se podría haber hecho Viendo esa novillada y toreando esos dos novillos.
3: No, yo no sé si sería la primera vez o no sé si se ha, ha pasado alguna yo creo vez. Que desde
1: Victorino la corrida del siglo, yo creo que no ha, ningún ganadero ha salido a hombros. Samuel Flores Samuel puede Flores, ser también. Samuel, no, ah, puede, en la beneficencia. Con Ricardo Ortega Cano, es verdad. Yo creo que para, sal, para salir a hombros, un ganadero tiene que ser que todos los toreros triunfen esa tarde. Y.
5: creo. Que que, tiene igual, que ser algún... Igual no triunfaron porque o fallaron a espadas, porque el presidente no sí, pero... lo ha ganado, porque, en fin, los novillos fueron de aquella manera. Yo creo que el
1: otro día, quien se merecía la puerta grande, ¿Sin sí. reconociendo que fue una gran novillada. Nemesio, ha sonado mucho el teléfono, que eso es lo que importa aquí. Sí,
7: la verdad es que nos han felicitado mucha gente. ¿eh? No, pero digo para lo otro: sí, felicitar es gratis. Sí, otro, otro. Sí, bueno. Sí, bueno, la verdad que sí que están llamando y entonces, pues bueno, eh, la semana que viene nos pondremos a, a trabajar un poquito, a ver qué, cómo planificamos lo, con lo que falta de temporada, lo que no, en fin, tenemos que hablar y ya estamos pues, un poquito, ayer estuvo un poquito tranquilo Álvaro, uh -huh. hoy lleva esta, no sé si la quinta o la sexta entrevista, mañana vamos al campo y a partir de ahí pues ve, marcaremos la línea del año, uh -huh. pues, sobre todo con tranquilidad y en consenso de, de todos.
1: Si os llamasen de Madrid, que no sabemos, porque ahora no sabemos quién va a llamar, ¿no? porque está la plaza, pues así, como tal por rastrojo, ¿no? y, y dices, pues, eh, ¿qué va a pasar a partir de...? Fíjate lo bonito que sería que después de San Isidro, si hubiese empresa, eh, se organizase... Tres, cuatro novilladas con todos los chavales que, que están, bueno, que, que en estos últimos tiempos están, bueno, pues demostrando un nivel que hacía años que no veíamos en el escalafón de los novilleros, ¿no? Lo que decía yo, los tan denostados circuitos por algunos de, de la fundación han sacado varios nombres importantes y creo que eso habría que aprovecharlo. A vosotros, si os llamasen de Madrid. Una empresa nueva o, o la que siguiese, o, o si el Centro de Asuntos Taurinos tirase para adelante con, eh, con ese tramo de temporada en la que no hay empresa, ¿a vosotros os, os importaría volver o, o eso hay que gestionarlo más tranquilamente?
7: Lo, lo, lo tendríamos que pensar, evidentemente. Nosotros estamos para todo lo primero. Uh -huh. Madrid es la plaza del, del matador, la, lo, lo acaba de decir, y, y, y esos son muchos elementos positivos para volver, o sea pero tendríamos que pensar cómo, cuándo. Y analizar un poquito el tema. Está ahí otoño, hay que ver muchas cosas.
1: Esta es la, la respuesta diplomática del apoderado, pero ¿al torero le, le gustaría volver a Madrid o...? Por supuesto. Ahí sí. está, eso es lo que yo quería escuchar. Nemesio sí. <ríe> se ríe como diciendo, este muchacho... <ríe> <ríe> Oye, pero sobre todo, eh, Álvaro, eh, yo creo que Madrid, decimos da quita, y decía lo del circuito de, de las novilladas, ¿no? Eh, yo creo que el año pasado, pese a que no pasaste a, a la siguiente, a la final, porque tú sí que llegaste a semifinales de la, del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid... Eh, yo creo que eh, percibiste que que la, eh, bueno, que la gente se había quedado con tu nombre, que aunque es eh, verdad que no llegaste a esa final de, de cada uno de los vídeos creo que, que fue, pero... O no, no sé ya de dónde fue la, sí. la, la final. <ríe> pero pero notaste no, alcaldes, que... que... ¿Eh? ¿Perdona? No, no acabas, a... A... Ah, eso me parecía, digo, ya es que no me acuerdo dónde, dónde estuvimos en la final, pero bueno, en todo caso, eh, ¿notaste que, que, el, que aquí en Madrid el nombre de, de Álvaro Alcona había sonado y se había quedado entre la memoria de los que pudieron ver las, las novelladas?
3: El circuito de Madrid, tengo mucho que agradecerle porque me, me sirvió mucho. O sea, ya el circuito en sí, aunque fuese por pueblos o sea, a lo mejor, me motivaba mucho porque era la comunidad de Madrid. Y lo he dicho anteriormente, me motivaba a torear por toda la zona de Madrid porque al final sabía que el aficionado que acudía a ese pueblo también era el que se sentaba en la grada de las ventas. Con lo cual, había una exigencia un pelín más, ¿no? O sea, uh -huh. sea algo más. Y, y de las once novilladas que toré, diez fueron en la Comunidad de Madrid. Eh, una fue en, fue en salida en Toledo. Y sí lo noté, sí lo noté, porque porque bueno, hay detalles que, que, que tienen de, de, de buenos aficionados en los pueblos y al final eh, esa exigencia me la tomaba como una preparación a Madrid. Uh -huh.
1: Quizá ese rodaje, porque siempre decimos a Madrid, tiene que llegar los novilleros rodados. Tú, bueno, 11 novilladas, según estaban las cosas el año pasado, creo que es una cifra la verdad es que para tocar las palmas. Eh, es verdad que se llega más tranquilo entre comillas, porque siempre la responsabilidad de Madrid está ahí, de venir, bueno, con, con ese bagaje del, del año anterior. O Madrid ya pf, dices bueno cuando llega por la calle Alcalá y ve aquello a la izquierda cuando bajas
3: puede mala ilusión. O sea, como yo iba en una nube en la furgoneta, veía la puerta grande de Madrid, y la veo ahora de pasando con el coche y es que es igual, es lo mismo. O sea, sí tenía responsabilidad, pero sabía que mi compromiso iba a ser mayor con la plaza y con el público. Y eh, como creo que el concepto que tiene Madrid, creo, porque a lo mejor me equivoco, eh, lo identifico mucho con la forma que, que intento interpretar el toreo. Entonces, por esa parte estaba tranquilo.
1: Francisco, eh, ¿tú notaste el cambio de un escalofón a otro cuando eh, venías como novillero a cuando uno llega como matador de toros?
6: Sí, sí se nota, ¿no? Yo sí lo noté, ¿no? Eh, aunque aunque en el campo a lo mejor matas toros y tal, pero pero el toro de Madrid es, es otra cosa, ¿no? Y tiene otra exigencia, otra, otra seriedad, ¿no? Y... Y bueno, si sí lo notas, ¿no? Lo que pasa es que, que, bueno, que uno siempre intenta mentalizarse no para, para eso, ¿no? Y yo la verdad que toré poco antes de confirmar y tampoco he toreado mucho, he toreado casi, casi más en Madrid que en otros sitios. Entonces pues pues intento, intento trabajar mucho la mente para eso, ¿no? para Porque el Toro de Madrid es, es, tiene otra seriedad, ¿no?
1: ¿Y el nivel de exigencia del público cuando uno viene a una novillada o Madrid siempre es Madrid aprieta, sea novillada o sea corrida?
6: Yo creo que Madrid siempre es Madrid, ¿no? Eh, yo tuve suerte, ¿no? Porque el día de mi debut, pues también pude... El día de mi debut de novillero, pues para mí también fue como un sueño, ¿no? Corté una oreja, estuve cerca de cortar dos y, y pues fue un poco también todo rodado, ¿no? Pero, pero bueno, Madrid sí que, sí que impone, ¿no? Pero al final es donde no quiere torear, ¿no? Como ha dicho Álvaro, pues para mí también eh, yo siento que es mi plaza. Eh, todo es mi gira en torno a Madrid. Me levanto cada mañana pensando en Madrid. Entonces, pues bueno, eh, eso es una motivación muy grande y, y torear en Madrid es un sueño.
1: Uh -huh. Álvaro, eh, ahora mismo, de esa ya de que hay de, de novilleros de los que hablamos eh, ¿con quién te motiva más verte a acartelado? ¿no? porque en Valencia Torre esto por ejemplo con, con Fonseca eh, en, oh, ah,
3: Valencia Toré con, no, perdón, es verdad, con Jordi Pérez y con, con Manuel
1: Pereira, Manuel Pereira. Eh, bueno, para Pereira ya, ya tomar la alternativa, pero de, de esa playa de, de novilleros que estáis ahora, ¿con quién es el con el que más, no sé si decir pique pero sí con el que más te pone a verte a acartelado y decir a este quiero mojarle la oreja
3: con, todo. con todos. <risa> sí, no. Con todos. Con todos. Y también con el sueño de competir con la humildad. Pero esa humildad que, que quiero tener y que tengo para crecer y en un futuro no muy lejano espero competir con, con la figura del Toreo.
1: Uh -huh. Hombre, eso es, es el mensaje que hay que, que hay que lanzar. Oye, ¿y cómo estás viviendo estos días? Decía Nemesio... Pues eh, ayer me dijeron que estuviste con los compañeros de Tendio Cero y estás también sin parar. ¿Cómo llevas esto de tener que lidiar con
3: los micrófonos? Muy nervioso. De andar, salir a andar y que no te llame nadie. A que te llamen ahora todo el mundo. Pero bueno, con mucha ilusión también. Me cuesta, no sé si lo habéis apreciado, pero me cuesta un poco hablar. Me considero un poco tímido, pero bueno. Poco a poco espero ir soltando. Ya te digo yo que hay figuras del
1: toreo que han pasado por aquí, que hay que sacarle las palabras con sacacorchos. Y a ti de momento no ha habido que sacarle del, del cajón, así que bien. O sea, bien, bien, lo llevas. ¿no? Lo llevas bien. Oye, eh, Francisco, decías tú ahora lo del de, tema de eso, y ahora lo recordaba, por ejemplo, Álvaro, ¿no? El, el levantarte por la mañana, el entrenar, el, el mantener la ilusión, ¿no? Por, por seguir ahí, aunque las cosas que siempre dependen de Madrid, pues a lo mejor como este año, pues no rueden, ¿no? Pero eh, es importante, ¿no? El, el mantener siempre esa ilusión por. ...por la oportunidad que está por llegar.
6: Sin duda, ¿no? Es fundamental, ¿no? De tener esa constancia, esa paciencia... Eh, ...porque además hay muchos ejemplos, ¿no? Eh, de, está el maestro Emilio de Justo, por ejemplo, es un ejemplo de eso... Eh, ...el maestro Ureña, eh, que, han, que han aguantado el tirón... ...y, y luego... Eh, ...ha tenido su recompensa, ¿no? Eh, entonces creo que... ...que hay que... Hay que seguir día a día, ¿no? Eh, eh, y, eso, y intentar seguir evolucionando con constancia y con, con afición, ¿no? Que creo uh -huh. que es fundamental.
1: ¿Estás siguiendo la feria? Sí, ¿Todos supuesto, los días. ¿Vais por, ¿vais por la plaza o, o la veis por la televisión?
6: Yo la veo por la tele, pero hoy vi en la plaza. Uh -huh. Hoy que estoy por aquí a la plaza. ¿Tú vas?
3: Yo he venido a... Vine a las novilladas. menos a la de... Bueno, a la de los maños vine. Y a la de Puerta Grande, Víctor Hernández, también vine. Porque me gustaba me gusta ver todos en Madrid por supuesto vine también a la, al mano a mano de Talavanti, bueno sí que he venido a la plaza y por supuesto que la sigo a través de la de la televisión
1: y de los novilleros venga mojate. a quién te ha gustado de tus compañeros de los que has visto
3: Fonseca estuvo muy bien Álvaro Burdiel, Víctor Hernández la verdad que Arturo Gil estuvo muy bien también el día de han estado fenomenal
1: bueno, pero quien estuvo bien y quien salió amoroso fue, fue Álvaro Ralcón, que eso es, es lo importante. Bueno, pues también vamos a, a analizar esto que ha ocurrido, que ha estado ocurriendo aquí en la Plaza de Toros de las Ventas. Con Roberto, con Carlos, con, con Pablo. Oye, se ha hablado mucho eh, del público de Madrid, de los fines de semana. Yo sé que a, a Roberto lo del tema de las discotecas, de las eh, terrazas y eso, no no, no lo veo. Yo sigo pensando que es una buena opción siempre que no se vaya de madre, siempre que el rito ahí sí que se mantenga a las siete de la tarde con lo que ocurra en el ruedo. Y luego es verdad que manteniendo cierto orden eh, lo que ocurra por las noches, pues... bueno, yo los viernes estuve con esos dos que están allí al fondo que me, me, me llevaron secuestrado. <risa> <risa> Pero... Eh, es verdad que el público en el fin de semana, yo no sé qué pasa a partir del viernes eh, y eso es antes eh, de, de las terrazas y de todo esto que, que habéis comentado el otro día, pero no sé qué pasa, le veo demasiado exaltado por decirlo de alguna manera
8: Pues totalmente de acuerdo con, con lo que estás diciendo, yo creo que, que es, un, es un tema para analizar y no es hablar del público del público joven, sino hablar de la indisocracia que ha tenido siempre las ventas Que lo ha marcado el abonado, la afición Y ahora mismo, a día de hoy Creo que es en la época donde menos abonados hay en la Plaza de Toros de Madrid Todos sabemos, y son varias circunstancias de las que podríamos estudiar De que si la feria es muy larga, de que si la feria es menos atractiva De varias circunstancias, pero eh, la, el resultado final ha sido la gran pérdida de abonados ¿Eso que ha repercutido? Pues que Madrid deje de ser Madrid. Antes has comentado que Madrid es la que más da, la que más quita, pero es que ahora mismo eh, Madrid está un poco, digamos, a la deriva. Yo creo que ha perdido, digamos, un poco de personalidad. Quedan pocos pocos aficionados, pocos, pocos abonados y, y se ha conseguido a través de del método del de abono que han conseguido esta empresa de Plaza 1 y de poderse liberar de, de algunas entradas ha conseguido que venga un público digamos más ocasional que venga solo dos o tres días a la feria que venga a lo mejor cinco o, o alguno más pero solo para digamos los días de clavel y ese público que viene que viene varios días ¿a, ¿a qué viene a la plaza? pues a pasárselo bien y esa gente, para pasárselo bien, tiene que venir a comer, a tomar unas copas, a, a estar en los toros y aplaudir lo que sea sin ningún tipo de exigencia, incluso dar importancia a una tontería como, por ejemplo, puede ser que la Montera caiga boca arriba, boca abajo, a no fijarse, digamos, en, en el toreo de verdad, en el toreo fundamental, en, las, en la... En lo que es la lidia y, sobre todo, a lo mejor pues en la suerte suprema, eso les da igual. Ellos lo que quieren es pues, que se corten orejas. Sí, yo, y yo que fíjate,
1: he visto cosas eh, que a mí me han chocado es muchísimo. Que, ¿eh? Eh. Y aquí ya os pido a todos que sí. no. O sea, que sí. eh, Ayer, por ejemplo. O sea, que se pida la oreja por una faena a la que tuvo una tanda José Garrido con mucho mérito, a ese toro manso de Valdefresno, pero una tanda, pero aquello eh, de repente estalla porque le mete la espada, el toro le, le persigue, el torero salta al callejón, el toro cae espectacularmente y aquello, pum, la sí. mundial, eh, se pide la oreja. Y dices tú, me cago en la leche, pero esta gente se acuerda de lo que ha pasado antes. Oye, que ha sido una faena meritoria, pero creo que... Jolines, sí, sí, para, van, que, van, que para, para dar una oreja que, en Madrid hay que pedir más claro, cosas. Ya ¿no? no solo
8: te vayas a la, al día de ayer, que no es la plaza de no hay billetes, es que nos vamos a la faena de Roca Rey, que si mata bien corta la, en las dos orejas, y fue una faena en la que si la analizamos ahora, y yo en la plaza, que la estuve viendo detenidamente, pues un montón de enganchones, y, y, y no haciendo el toreo como gusta en Madrid, el toreo, digamos toreo eh, sí, eh, estando bien es, colocado. Pero hay el, tore, eh, el
1: toreo que gusta Madrid, pero eh, deja a cada, a cada torero que desarrolle su personalidad. El Roca rey sí, por sí, tiene pero, su valor y a partir de valor merece como artista.
8: Por supuesto, pero siempre dentro de los cánones del toreo, ¿no? Y uno de ellos, por lo menos, es, es estar bien colocado, ¿no? Y, y, y el toreo limpio y el toreo en redondo. Luego, cada uno que desarrolle su personalidad, ¿no? Y creo que, que ahora mismo, pues como digo, hay una corriente triunfalista que luego, por, por no extenderme mucho más, y a la pregunta que, más, que más hecho, eh, yo estoy en, totalmente en contra de, de ese ambiente que, que se ha creado, porque es que terminamos de los toros y ya mismamente eh, se ha, digamos, normalizado una, una discoteca o un macro botellón en la terraza, que creo que no es el sitio idóneo, siempre que ahora mismo la Plaza de Toros de Madrid ha sido declarada por la Comunidad de Madrid un sitio solo para dar espectáculos taurinos, ¿no? Y en cambio, pues, permiten eso, ¿no? Pero
5: Podríamos digo yo yo creo que todos los que estamos aquí celebramos que cada vez haya más jóvenes, ¿no? En los toros, ¿o no? Sí, pero menos borrachos. Pero, pero bueno, vamos a ver si son más, son jóvenes, pues es gente nueva que quizá no sabe tanto de toros, quizá no sabe valorar si Francisco se pega una rimón o si Álvaro pega un buen muletazo. Ellos simplemente ven, pues que un torero es valiente, que se pone y sí, que si lo mata Julio, pero, si, pero va, si no saben, todos eh, yo, queremos, yo entiendo que le puedan pedir la oreja. Todos de Arrido, queremos quizá que venga. No gente, tienen tan, no son tan.
8: Si, si queremos en fin, que venga gente joven, ¿por qué han quitado la, la grada joven ¿Qué había?
5: A eso voy yo también sí, sí. si me permite. Pues ya, sub, ya, la subie, claro. ya la subieron de precio Julio yo en fue? este
4: en este aspecto lo hemos comentado mucho nosotros tenemos la bueno somos un grupo de, de colegas y tal que tenemos la asociación juvenil taurina española y estamos ubicados en la grada del 6 desde que se creó el abono joven la cuestión eh, ahora mismo no me acuerdo, se aguantó la grada joven dos años sí. o algo así. Cambiaron el pliego y entonces subieron el precio de la entrada y se subieron la grada joven arriba a la andanada. Entonces, yo creo que, como ha dicho Robert, esa parte eh, ha influido mucho a la hora de diversificar mucho la opinión del joven aficionado, porque antes estábamos todo el mundo reunidos. Vale, yo puedo tener un criterio. Eh, un compañero más joven que está al lado puede, eh, puede tener otro, como el maestro Román que estaba sentado con nosotros y hablamos incluso con él en la grada y tal. Eh, el problema es que cuando partes. Esa grada, bueno. unos se suben arriba, otros abajo. No creas una fuerza de opinión. Ahora, por ejemplo, muchas de las personas que vienen a la grada son chavales que no saben ni lo que es un toro, han venido porque lo único que les interesa es tomarse una copa y necesitan esa opinión.
5: Bueno, pero quizá claro, el día claro, de mañana... Es que hay, de aquí, ¿Qué hay que hacer, hay que hacer para nosotros, te quiero decir. Pero conseguiremos que esos chavales... Yo, fui, yo he sido abonado de la grada joven dos años cuando llegué a Madrid. Pero habrá que conseguir, y no digo que lo tenga que hacer el 7, ni la asociación juvenil, ni nada. Lo tenemos que conseguir entre todos, que aquello sea atractivo... Pero que ese que va un día a tomarse dos copas y a pasárselo bien porque ha visto en Instagram que hay cachondeo, conseguir que vaya también a ver a Francisco, que claro, vaya a ver a Álvaro, sí. que no vaya solo a ver Yo a Roca Yo estoy totalmente
4: Rey. de acuerdo con esa lectura. Lo que pasa es que creo que es errónea si focalizamos en el ambiente. No, tienen que ir eh, por el ambiente porque son chavales jóvenes. O sea, a ver, nosotros somos los primeros que somos jóvenes, pero si vamos a los toros es porque nos interesa lo que pasa. Es que ahora mismo el problema es que se está utilizando la faena y la lidia como un telón para la fiesta de después. Es mi visión y Nos creo que es la visión cara, también cara. De, de la asociación. ¿Y cómo enganchamos,
1: Carlos? ¿Cómo hacemos para que ese joven, ese joven que se acerca a la fiesta de los toros eh, empiece a comprender lo que sucede en el ruedo? No sé si es labor de, la, de, la, de los que están alrededor de ellos, de los medios de comunicación que tenemos que intentar muchas veces salir de ese gueto para intentar captar la atención de ese joven y explicarle el porqué de la fiesta. No sé cuál es la solución para que ese público eh, de aluvión eh, se convierta en aficionado. Porque es muy complicado, yo creo. Bueno,
0: pues es complicado. Yo, María, una pregunta es si ese público principalmente, ¿a qué va? Principalmente a ver toros y luego tiene el complemento de tomarse una copa, pasárselo bien. O principalmente a tomarse una copa, pasárselo bien, y luego por detrás está lo de ver toros. Principalmente a qué va. Uh -huh. Yo me haría esa pregunta, y, y bueno, la plaza está pues como está. Yo creo que mucho que, este, que, que hablamos entre aficionados y, y no comprendemos muchas de las acciones del público, que está muy bien que vaya ese público joven, ese público a conocer los toros. Pero hay que mantener un poco de rigor, esto es Madrid, la seriedad de Madrid, la exigencia de Madrid y si se pierde Madrid se pierden muchas cosas.
1: Yo también os digo, eh, a mí me gusta leer muchas cosas y sobre todo antiguas y estos debates... Se tenían también hace 30, 40, 50 años. Esto se acaba. ¿eh? Esto. Sí, sí, claro. El rabo de palomo. Pues pues cerramos el chiringuito. Bueno, y la fiesta de los toros sigue ahí. Es verdad que ese núcleo de abonados se va reduciendo, Roberto, pero no sé si ese catastrofismo que muchas veces decimos. Esto el taurino, la Estoy... culpa la tienen los que están dentro. No. Estoy totalmente de acuerdo contigo. En la fiesta de los
8: toros toda la vida ha eh, inundado el pesimismo. no eh, Toda la vida, ¿no? Y ahí está un libro muy bueno que yo creo que cualquier aficionado se lo tiene que leer, que es el Antes y después de la guerra de, de Bleu, que creo que todos los aficionados lo tienen que tener en la mesilla. Pero creo que, que, lo, lo, que hemos, lo que hemos estado hablando, ¿no? Eh, yo creo que lo que... Eh, estamos viviendo ahora también en la sociedad que ha cambiado, es que hay una sociedad de buenismo que cualquiera eh, que proteste o cualquiera del tendido siete en el que yo, me, yo eh, me siento, nos levantamos a dar una voz, una protesta o una reivindicación o algo, eh, sufrimos insultos por parte de otros aficionados o público en general que van a, a otros tendidos, ¿no? eh, o ese público ocasional que he mencionado antes. A lo que voy es que... Mmm, eh, sí, dices tú de, de, de pesimismo, pero es que eh, parece que todo hay que aplaudirlo. Todo hay que aplaudirlo, que todo es buenísimo, que no, que si dices a un torero que se coloque o que está toreando con el pico o que las tocadas ha sido baja, parece que eres mal aficionado o te dicen ya el típico, baja tú si lo haces mejor. Es, entonces, eh, creo que eh, en, en el toreo, en la toromaque, como has hecho memoria antiguamente, eh, las broncas taurinas han existido toda la vida.
1: Como han existido las ovaciones, como han existido las seguir, vueltas al ruedo, y, y es algo de que ha dejado de, de
8: Y yo animo a todo el público, al público de Madrid, que para que mantengamos la exigencia y que Madrid sea la primera plaza del mundo, de Madrid, el público tiene que ser duro. Y tiene que ser duro, con los novilleros y con los matadores. Y eso se refiere que duro, luego los duro, premios... Duro pero no injusto. Vale, duro pero no injusto. Pero vale. es que luego esos triunfos y esos méritos valen mucho más... Que esos triunfos que se están dando. Porque aquí, por decir nombres, que yo no, voy a, yo no me tengo que, que ocultar de, de nada, podemos discutir si, la puerta, si las tres orejas de, de Álvaro Alarcón fueron excesivas o no. Pero lo que nadie va a discutir es que este novillero se mereció la Puerta Grande. Pudo ser una ayuna, que a lo mejor a lo mejor habría sido más justo, pero todos, todos los aficionados hablamos de él. De, los que no, de, los, de lo que no hablamos los aficionados es de la Puerta
1: Grande, de Diego García, Sí, bueno, o de otras orejas estamos, que se han regalado ahí, todos, que, que ya ni nos acordamos ahí está, ni nos acordamos ahí está, ahí está, eh, Pablo, eh, lo de los presidentes, ¿tiene arreglo no tiene arreglo? ¿A esto habría que... yo creo
4: que ante la deriva de, de, triunf, de triunfalismo del público o de esta deriva de que lleva la, o sea que va la gente a la plaza a pasárselo bien, a venga me lo paso muy bien, me ha parecido que Ureña está espectacular te tira una almohadilla, ¿vale? y casi le dan a un, a un banderillero con una lata de cerveza, por cierto pero bueno, eh, al margen yo creo que es muy importante que la plaza eh, tenga un, un criterio de palco unificado ante esta deriva de triunfalista de diversi eh, diversificación de opiniones y tal, yo creo que es importante unos aficionados en el palco es como como pasaba antiguamente por ejemplo en Bilbao, que cuando la deriva de Bilbao empezó a bajar, la exigencia empezó a bajar, estaba la presidenta, que no recuerdo el nombre ahora, pero que sí que mantenía ese nivel de... de sí Matías Sí, ah, Estaba, de... eh, en Matías sí, también, pero bueno, Matías en los últimos años no Y, y fue un poco eh, Yo creo que
1: la presidencia la tiene que ostentar un cargo de cuerpo nacional de policía Yo creo que Totalmente yo a mí lo de los... unificar lo, 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 criterio Sí, eso sí, eso, eso, sobre todo, no sé, una formación o pedir unos conocimientos mínimos porque... Y tener
5: criterio Sí, 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 sí pero claro, hay una, Y que haya una nevera, como en los árbitros Porque También. No. Víctor Oliver del otro día, por ejemplo no este puede que, le, que le quita la oreja a Jorge Martínez, claro, no sea una de las orejas más fuertes de la... Bueno, claro. de la para yo, gusto. yo discrepo, yo discrepo Bueno, ver o sea, ese tío, ¿qué que, que hace ahí? O sea, no, si hay mayoría... Que, que, bueno, ayer
1: también la había con José Garrido y creo que tampoco era de oreja. Pero,
4: bueno, yo creo que ayer no había... Yo no vi mayoría sí, de petición sí, ayer, sí, sí. ¿eh? Yo, lo que pasa es que luego la gente se vuelve muy pareció... loca con los pitos y tal, yo pero... Creo, pero...
1: Yo creo que no se puede eh, pedir una oreja por dos tandas a Jorge Martínez y... Y por una, ayer a José Garrido. Yo creo que... Por eso digo que hay otros premios intermedios, que no todo tiene que ser silencio o oreja, ¿no? que Porque en no una vuelta, vuelta al ruedo... Al ruedo. Claro, pero, claro la gente eso no lo valora. Yo, este el gran público... Que hay importante. veces, que lo decimos, claro, que hay public... veces hay veces que es silencio tras petición, porque a la gente luego se le olvida sacar a saludar al torero. Eh, claro, oiga, señores, es... no le no, han estado pidiendo oreja. Bueno, pues ahora saquenle a saludar, claro. obliguenle a dar una vuelta al ruedo, que si realmente se lo ha merecido, nadie le va a quitar el, eh, el este, pero vamos es la, Son las cuestiones, Julio no <ríe> Está bien que, que discrepemos Mira no. que Para
5: que me guste a mí uno de Murcia ¿eh? Siendo de Albacete <ríe> sí, sí, también, Me ha gustado ejemplo. lo que has
8: dicho si, eh, Lo de silencio tan, eh, tras petición Y también hay que saber muchas veces eh, Por echar digamos un capote a los presidentes La presión que muchas veces sufren Por culpa de los que están en el ruedo eh, De los que están en el ruedo Y ahí entran eh, profesionales eh, Subalternos eh, Areneros incluso los mulilleros, ¿no? Esas esos pasos lentos, sí, pero yo creo que esos, 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 esas triquichuelas de los subalternos, los primeros días de no nos damos cuenta, ¿no? Y esas trampas de echar ligero. el capote sí, delante, se, se, de, rápido, delante de las mulillas se, 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 para pararlo, eh, que si el cuchillo no corta, que si no se puede puntillar, <risa> eh, la lentitud de las, de las mulillas y todo, pues creo que ahí lo, la autoridad ahí está sufriendo, digamos, una presión muchas veces que creo que no que que ves por echarles un capote, ¿no? Por eso yo soy de los que, de los que el, el presidente tiene que sacar el primer pañuelo a escasos metros de cuando ya se va a enganchar el toro. No nada más salir por la molilla.
1: ¿Cómo veis esta, eh, los profesionales? ¿Cómo veis estas, estos debates entre, entre aficionados, no? ¿Eh? Es, 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 ¿Son dos realidades
6: paralelas? ¿o? No, hombre... Tiene... Vamos, eh, han dicho cosas muy coherentes, yo creo, ¿eh? Yo creo que, que la plaza de Madrid es Madrid por, Y los triunfos de Madrid sirven por la exigencia que tiene, ¿no? Si esa exigencia desaparece, pues los triunfos no van a averiguar igual, ¿no? Y, y no te va a cambiar la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es importante que haya una exigencia, ¿no? Y eh, Para nosotros es más duro, pero, pero pero, es que al final es lo que es lo que uno busca, ¿no? Eh, triunfar en Madrid para que, para que te valga, ¿no? Eh, si son triunfos menores, pues, pues, pues luego no te sirve para nada, ¿no? Yo creo que, que es importante que haya exigencia, ¿no? Álvaro, para ti,
3: totalmente de acuerdo. Sí. Es necesaria la exigencia y desde que tengo uso de razón, eh, lo que siempre he asimilado, ¿no? Madrid, es exigencia. Eso, eso es así. Mm -hmm.
1: Oye, de lo que queda de feria, que tú estás esperando a Morante, ¿no, Julio? Y a Juan Pedro mañana. <risa>
3: <risa>
1: <risa> Ay, perdón, he dicho a Roberto. Ah, <risa> Pero Juan de... Pedro, sobre todo. ¿Cuántos han echado para atrás ya? Cinco, cinco ¿no? ¿no? Cinco, ¿no? cinco, sí.
8: Cin... Bueno, pues, eh, a ver, eh, todos tenemos ilusión, ¿no?, en en poder ver, pues, como he dicho al principio, que, que para mí la feria está siendo algo pobre, yo que soy un, un apasionado del toreo de, de capa, pues me gustaría ver eh, que termina la feria y quedarme con 10 o 12 lances a la Verónica, que, que excepto el Juli, que parece mentira que lo tengamos que decir. Que pero no respecto. pasa nada, dilo, no pasa nada. Sí, sí, nada. sí, pero es que como el Juli lleva veintitantos años, y hasta este año casi parece que no ha sido, digamos, el año que más predispuesto se lo ha visto, pero hay que reconocerle que ha sido de los pocos toreros que ha toreado de capa, ¿no? Y luego, pues evidentemente, eh, también lo ha comentado mi compañero Carlos, eh, eh, me gustaría ver también, pues eh, igual que la novillada de Fuenteimbro que, que vimos el otro día, pues una, una corrida de toros, ¿no? Y creo que la corrida de toros, pues a lo mejor quitando la del Pilar, que fue bien presentada y que hubo algún ejemplar bueno, eh, quitas otro toro de. De Pedraza de Yeltes. El paralejo, y Parralejo. De, primero del Parralejo. El Parralejo a mí no me termino de cometer Pero bueno, creo que falta, digamos, pues, eh, pues eh, algún toro de estos de casta o de emoción que, que a todos los aficionados nos
5: convenzca, ¿no?
0: Un toro que, que nos acordemos todos de su nombre. Ahora mismo, ¿cuántos nombres de toro nos acordamos?
5: Duplicado y Matón. Bueno, que no son, no
0: son en en han Isidro, San, Isidro, San Isidro, cara. Cara. Yo también destacaría mucho la, la faena de Ángel Tellez. Además lo he comentado con, con Roberto, aparte de los naturales, la medida que tuvo la faena. Uh -huh. es, fue una faena muy corta muy intensa. Algo que además en Madrid eh, valoramos mucho porque la, la feria es una feria muy larga, muy tediosa y hay muchas faenas que, que no llegan a ningún lado y se hacen muy tediosas y muy pesadas. entonces pues, Por eso valoramos incluso más la faena de Ángel Tellez que fueron... 4, 5, pues 5, que, bosa, y porque sí, se queda
2: Y porque se queda en el recuerdo Yo lo recuerdo muy bien precisamente por A lo mejor por lo breve que fue y lo concisa Y yo espero verlo en, la, en lo que queda de feria No sé si... Pero es que fue también breve y estoy seguro Porque es que el toro como iba sí no no, no. Es que el toro,
8: claro. el toro iba pidiendo perdón
2: casi no y Pero hubo bueno. unos naturales que sí, yo no me acuerdo natural, perfectamente sí, sí, Que suelen salir a, que... a
8: otros toreros
5: Y no lo, y no lo hacen, claro, no exacto, pero claro. evidentemente
2: Yo espero verlo en lo que queda de feria Como digo, y tengo confianza De que lo voy a ver Vamos a ver la sustitución. Más, más
5: barato que usted él, ¿eh? ¿no? Quiero decir, por debe ser, de claro, Pablo, ¿tú de yo la creo,
1: de a
4: feria? Mí, a mí me gustó mucho, bueno, la feria, como he, dicho, como he dicho al principio, un pelín por debajo de lo que yo considero una buena feria, pero a mí, por ejemplo, me gustó mucho la tarde del Pilar. Eh, salió un primer toro muy bueno, un toro encastado y el segundo también me gustó mucho. Entonces creo que fue una tarde bastante completa. Luego hubo algún que otro toro que se dejó sí, y feo, tal. Sí, es el peor lote y, fue el de, claro. el de Francisco. Y, pero y, y, y me gustó mucho. Fue una corrida, además, que la vi dura. Recuerdo la del 2019, que también mordió esa corrida, fue dureta sí. y tal. Y, y considero que estuvo muy bien. Luego, el toro del Paralejo, aunque a Roberto no le ha mucho el primero, tenía mucha clase, ese toro iba humillado desde, vamos, 10 de metros antes de, de entrar al capote y tal, y luego la muleta igual. Lo que pasa es que se apagó un poco pronto. Mm. Pero sí si es cierto... Que como todos hemos podido apreciar y tal, no ha habido un toro, típico toro, un duplicado, por ejemplo, en Ramos, que rompa la barrera y digas, joder, es que este me come, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, queda queda una semana y media de feria y a ver qué a ver qué tardes nos quedan. Yo confío en escolar. Veremos a ver, veremos a ver qué nos trae. Y después este también las, las novidades. Fuente
0: Imbro. Que han maño, sido de bastante maño, garantía, maño. Lo sí. de los maños, Fuente Imbro, incluso la de. Alcón de, Mayalde. La de Conde Mayalde, que fue un poquito mansita y, a mí me decepcionó. y nos decepcionó nos, un poquito, pero que gracias a los novilleros, fue una tarde bastante entretenida con sí. Burdiel y Fonseca.
1: Bueno, pues ha sido una hora intensa. Álvaro Alarcón, darte las gracias, darte la enhorabuena una vez más y que lo que queremos verte es de nuevo con el traje de luces y, y reivindicando lo que hiciste el otro día en las ventas. Dios quiera,
3: se me ha hecho cortito.
1: <risa> Nemesio, también a ti agradeceros como siempre el, el estar aquí en la cadena COPE.
3: Gracias a vosotros. Y toda la
1: suerte para esta temporada. Muchas gracias. A tí, José espadas, lo mismo que decíamos a tu compañero. Eh, ¿Tenéis alguna cercana, alguna corrida?
6: Yo tengo el día 18 de junio ahora en, en Griñón, una sí, corrida Grignol,
1: todo. de toro. cerquita del pueblo, Nemesio. De... ¿Y tú, lo, lo más cercano?
3: Si Dios quiere, el 2 de julio en Bouillon, Francia, una gracias. de la quinta.
1: Bueno, pues ahí están los próximos compromisos. En Bouillon, que, que además es. los echan pequeños. sí. <risa> bueno, y a vosotros también Roberto García Ayuste, presidente de la asociación El Toro de Madrid Muchas gracias como siempre
8: Gracias y un placer estar con vosotros y con, y con estos toreros Carlos
1: Rodríguez también Muchas un gracias placer, muchas gracias Y a Pablo Martínez también
4: Un placer, muchas gracias por, por esta mesa que nos habéis montado
2: Bueno,
1: Julio, Pilar, Pablo ¿Vosotros apostáis esta próxima semana de toros por?
6: Pues mira, yo voy a. Como habéis dicho, y hemos visto gango villada y hemos visto un triunfo, voy a ver y a esperar a ver qué, qué nos depara Ricardo Gallardo con Juegas Corrientes de Toro. Pues esperemos que, que haya suerte, pues por eso, que a ver qué depara.
1: <risas> Julito.
2: O Pablo, ¿no? Venga, a ver, que ¿Pablo? está ahí. Yo, hablando, hablando de Hablaban de Fuente Imbro, y yo creo que la tarde de hoy, con Urdiales, con Roca, con Ginés, yo creo que es una tarde de mucho atractivo. yo creo que van a investir. Y alguno va a investir seguro.
1: Y Julio, yo creo que está esperando que lleguen los toros de sus su paisano, Samuel flores.
5: Bueno, no, la verdad es que no. No, estoy esperando <risa> Estoy esperando que llegue de los Álvaro el camión que traiga los buenos de Juan Pedro. Pues tiene que haber algunos buenos, no puede ser que todos sean malos. Y en Madrid siempre bueno, bueno, echas pues, buenos. Ya, y ya, si ojalá les haga sí, sí. Amorante Eso... o Ortega, La verdad es que con que le salga uno, vamos a ver torear. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Y talavante que le quedan dos, por lo menos una que, joder, que, que nos deje saciar. Estás, estás,
1: tú, estás tú con mucha moral, eh.
5: A tope. Para ciertas
1: cosas. Sí, sí. <risa> bueno, pues eh, nos vemos la semana que viene, chicos. A los tres. Muchas gracias, como siempre. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en copees barra toros y que nosotros volvemos para hablar de la Feria de San Isidro y para hablar de toros en el albero la próxima semana.